0: Wir sind für jeden da, also jeden Samstag kann jeder vorbeikommen, also jeder, der irgendeine Interesse an in Slowenien hat, äh, es ist nicht unbedingt, dass er äh, slowenische Wurzeln haben musste. jeder ist hier willkommen, weil äh, ich denke, nur so können wir uns alle besser integrieren und miteinander ne, umgehen, auch in dieser Gesellschaft, auch in diesem Multikulti Frankfurt.
1: Willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Meltingpots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Und du Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. In unserer schönen Stadt gibt es ja das ganze Jahr über viele Highlights im Kalender, aber es gibt ein Event, das ganz besonders heraussticht, nämlich die Frankfurter Buchmesse. In knapp einem Monat ist es auch schon wieder soweit, ganz genau gesagt vom 18. bis zum 22. Oktober. Da findet bereits die 75. Ausgabe statt. Die Frankfurter Buchmesse ist dabei nicht irgendeine Buchmesse, sondern es ist die wichtigste und größte Buchmesse weltweit. Und sie versteht sich selbst als Welthauptstadt der Ideen. Denn hier kommen Menschen zusammen aus über 100 Nationen, um in Frieden und Sicherheit ihre Geschichten miteinander zu teilen. Und wenn ihr mich fragt, nichts passt besser zu dieser Stadt. Wie in jedem Jahr blickt die Welt dabei ganz besonders gespannt auf das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und über die Wahl für 2023 freue ich persönlich mich wirklich sehr. Ich war vor einigen Jahren nämlich zum ersten Mal selbst dort und bin seitdem regelrecht verliebt in Land und Leute. Ich spreche von Slowenien. Slowenien ist ein sehr kleines Land und dementsprechend wissen die meisten nicht allzu viel über die reichhaltige Kultur und Sprache dort. Abhilfe schafft hier der slowenische Kultur- und Bildungsverein Sava e.V. Sava e.V. hat seine Räumlichkeiten in Fechenheim und hinter einer unscheinbaren Hausfassade verbirgt sich hier wirklich ein kleines Stück Slowenien, das für alle Frankfurterinnen und Frankfurter immer gerne die Türen öffnet, nicht nur für die slowenische Community. Ich hatte das große Vergnügen, mehrere Mitglieder des Vereins kennenzulernen und das Interview für diese Folge mit Tanja Geike aus dem Vorstand zu führen. Wir sprechen viele verschiedene Themen an, aber unterm Strich, ich kann es nicht anders sagen, geht es um nicht weniger als Liebe. Um Liebe zu den Mitmenschen, zur Natur, zu gutem Kaffee, zur eigenen Sprache und natürlich zur Literatur. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, boah, die Marie übertreibt ganz schön, dann setze ich noch einen drauf. Denn sogar das Land und die Hauptstadt tragen das Wort Liebe im Namen. Aber... Alles gut, hört nicht auf mich, hört lieber auf Tanja. Denn ich hoffe und ich denke, diese Warmherzigkeit kommt bei ihren Erzählungen auch über die Kopfhörer rüber. Alle Verlinkungen zu Sava e.V., zur Buchmesse und zu den Veranstaltungen rund um Slowenien teile ich natürlich in den Shownotes und im Blogbeitrag zu dieser Folge auf globalvillage069.de. Dort gibt es auch wie üblich die schriftliche Zusammenfassung auf Deutsch, auf Englisch und dieses Mal eben auch auf Slowenisch. Ihr kennt das Spiel mittlerweile, wenn diese Tipps für jemanden interessant sind, den ihr kennt, die Person aber Deutsch noch nicht so gut versteht, dann teilt einfach den Link und dort steht dann alles schriftlich zusammengefasst. Kontaktieren könnt ihr mich wie immer über kontakt at 069de oder über Instagram unter globalvillage069. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wirklich riesig, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt und wenn ihr mir am besten gleich fünf Sterne da lasst. Okay, fast genug gewappelt. Bevor wir aber von Tanja hören, kommt hier erstmal
0: der Ländersteckbrief.
1: Republik Slowenien.
0: Einwohnerzahl.
1: 2,1 Millionen.
0: Landessprache.
1: Amtssprache ist natürlich Slowenisch, dabei handelt es sich um eine südslawische Sprache. Daneben sind Italienisch und Ungarisch als Minderheitensprachen anerkannt. Übrigens, während in den Balkanländern Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro leichte Abwandlungen von Serbokroatisch gesprochen werden und die Menschen dort sich alle mühelos untereinander verstehen können, ist Slowenisch eine eigene Sprache mit sehr spannenden Eigenheiten. Davon wird Tanja uns später mehr berichten. Hauptstadt ist Ljubljana. Ljubljana ist mit circa 293.000 EinwohnerInnen gleichzeitig die größte Stadt des Landes. Neben seinen vielen wunderschönen Grünflächen ist Ljubljana auch bekannt für seine zauberhaften Kaffeehäuser und die Bars entlang des Flusses Ljubljanica und den Prachtbauten des Architekten Jj Pletschnik. Diese gehören sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Gut zu wissen!
1: Liebe Leute, es ist an der Zeit, dass wir alle einmal kollektiv Vala Slovenia oder einfach auch Danke Slowenien sagen. Denn ohne Slowenien würde original nichts rundlaufen auf dieser Welt. Denn dort wurde das bislang älteste Rad der Welt gefunden. Experten schätzen sein Alter auf ca. 5100 bis 5350 Jahre. Und als wäre das nicht genug, haben wir, wie es aussieht, Slowenien ebenfalls die Musik zu verdanken. Denn das älteste Instrument überhaupt wurde ebenfalls dort ausgegraben. Hier handelt es sich um eine Knochenflöte, die sage und schreibe 50.000 Jahre alt ist.
2: Das Sprichwort.
0: Lepa beseda lepo mestoneide. Und mit diesem Sprichwort wird zum Ausdruck gebracht, dass eine freundliche Kommunikation auch ein auf eine positive Resonanz anstoßt und eine positive Auswirkung hat. Entfernung von Frankfurt.
1: Luftlinie sind es ca. 625 Kilometer bis nach Ljubljana. Unterwegs in Frankfurt. Sind laut Statistik 579 Menschen mit slowenischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Herzlich Willkommen bei Global Village 06.9, liebe Tanja. Hallo Marie, vielen Dank für deine Einladung. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr und wir sind heute zusammen, um über Slowenien zu sprechen. Richtig. Und ich bin hier bei euch zu Gast. Kannst du mal kurz sagen, wo sitzen wir hier denn? Ja, wir sind jetzt in unserem Verein...
0: Räumen. Unser Verein heißt SAVA. Es geht um ein kulturelles und Bildungsverein, der seit mehr als 50 Jahren schon hier in Frankfurt existiert und wo sie die Slowenen treffen können, Slowenisch lernen oder auffrischen können und dürfen, wo die slowenischen Sitten und auch Bräuche gepflegt werden vor allem aber kümmern wir uns um unsere Jüngsten, also Vorschulkinder und Schulkinder, dass wir denen ein bisschen Slowenien nahe
2: bringen können.
1: Wunderschön, toll. Und auch mit so einer langen Tradition. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, äh, was der Hintergrund ist, warum Sava e.V. gegründet wurde? Ähm, es begann alles, ich denke,
0: 1972, wo sich ein Handvoller Slowenien entschieden haben, hier in Frankfurt äh, ein Verein zu gründen. Im Vergleich zu Süddeutschland leben hier sehr, sehr wenig Slowenen. Also unsere am meisten Slowenen leben so in Stuttgart und München. Aber trotzdem haben die Slowenen, die hier damals gelebt haben, gemerkt, wir brauchen einen Ort, wo wir uns treffen können, austauschen können. Und so wurde 1972 schon dieses Verein gegründet. Offiziell äh, geht dann aber los, zwei Jahre später, wo noch die slowenische Schule dazugekommen ist, wo aus Slowenien damals die ersten Lehrer und Lehrerinnen nach Frankfurt eingeladen wurden, um hier slowenisches Unterricht äh, zweimal bis dreimal pro Woche als zusätzliches Angebot, neben regelmäßiger Schule, äh, angeboten haben und dann haben wir haben jetzt denke ich schon dritte Generation Slowen die hier in Deutschland lebt und äh, kann Slowenisch lernen spricht hier würde ich gerne sagen dass alles das also slowenisches Unterricht die slowenischen slowenische Lehrer die, die in kommen dass die alle aus Slowenien finanziert wurden also es ist alles äh, finanziell abgedeckt vom Republik Slowenien bzw vom Amt für äh, Slowenien im Ausland und äh, Kultusministerium in Slowenien. Also jeder kann kommen, lernen und die Eltern oder äh, brauchen nichts dazu zu zahlen. Also es ist alles umsonst. Es ist nicht nur so bei uns so oder in Deutschland so. Slowenien unterstützt äh, eigentlich äh, dieses slowenische Unterricht weltweit, vor allem aber auch in Australien, Nordamerika, und Südamerika, in Argentinien zum Beispiel haben wir auch äh, eine sehr starke, Mehrzahl ähm, ja, mehr Slowenien, die da liegen, auch
1: ein paar, äh, Vereine, also das ist schon. Das fand ich so spannend im Vorgespräch. Da hast du auch erzählt, dass es eben in, äh, genau, Australien, Argentinien, war das Cincinnati, war ja. das, ne? Genau, ja. ja. Dass da so große Communities sind.
0: Cleveland auch, ja, da oben haben wir auch.
1: Ja. Da waren schon vor 150 Jahren die ersten
0: Slowenen unterwegs, haben heute auch kann ich schon sagen, fast eine Diaspora, ne? Da ein sehr starkes auch ähm, slowenisches äh, Background, also die die leben diese Tradition. Aber auch hier in Europa, in äh, Paris, London, also in diesen wahren äh, hier in Europa gibt es Möglichkeit Slowenisch zu erlernen, alles also für Kinder mit äh, slowenischen Wurzeln, als umsonst und auch für die äh, Erwachsenen so.
1: Und ähm, der Verein richtet sich aber nicht nur an Slowenien. Also ich könnte nee. zum Beispiel auch sagen... Jeder kann reinkommen,
0: es ist alles freiwillig. Wir bieten jedem hier einen Platz. Wir sammeln auch keine Beiträge oder sowas. Wir leben exklusiv nur von Spenden. Also jeder kann zahlen, was er zahlen kann. Wir sind am meisten froh, wenn sie sich Leute an unseren Veranstaltungen, Picknicks oder sowas beteiligen, das macht uns am meisten die große Freude, also würde ich sagen, wenn zahlreich bei unseren Veranstaltungen erscheinen. Aber sonst können die jeden Samstag, so wie wir heute, so von 2 bis 18 Uhr ist jemand da, auch unter slowenische Lehren, kann zu uns kommen und ist immer willkommen und kann sich auch äh, informieren, um was du gehen. Wir haben genug äh, Material dazu, also wir werden froh sein, vor allem, äh, wenn die deutschen Freunde bei uns vorbeikommen würden.
1: Ja, Sehr schön. Du hast gerade schon erwähnt, genau jeden Samstag ist Sprachschule. Genau. Und du hast erwähnt, es gibt viele Veranstaltungen. Ja. Kannst du das ein bisschen erzählen, was, was gibt es denn da zum Beispiel?
0: Zum Beispiel versuchen wir jeden Monat äh, was zu organisieren. Ähm, Im Januar machen wir so Neues Jahr Empfang hier im Verein. Im Februar wird traditionell Tag der Kultur hier gefeiert. In Slowenien ist 8. Februar tatsächlich auch ein Feiertag, Tag der Kultur. An dem Tag sind alle Museen, äh, Theater, Bibliotheken geöffnet und die Leute können äh, umsonst reingehen. Äh, und wir bitten äh, meistens ja, ähm, Samstag, dann äh, einen Samstag hier auch eine Veranstaltung für unsere Mitglieder an. Wir laden irgendwelche Schriftsteller oder bereiten wir alleine was vor, so Beiträge über berühmten Schriftsteller, Dichter aus Slowenien, und stellen wir die vor. Im März wird traditionell Muttertag und Frauentag bei uns gefeiert, also es ist auch wieder ein Samstag für die Frauen reserviert, wo wir die Frauen sich ausdrücken können, sozusagen, da laden wir interessante Frauen ein, die Schriftstellerinnen oder andere Personen, die einen, wirklich ein wichtiges Merkmal für die Frauen aufgesetzt haben. Im April oder Mai haben wir traditionell unserem Picknicken. das organisieren wir. Im Zusammenhang von, mit der äh, Slowenische katholischen Kirche hier in Frankfurt äh, haben, bitten wir dann auch im Juni eine äh, Messe äh, in Primen. Ein und dann Picknick äh, nachher im Sommermonaten nehmen wir uns kleine Pause wenn es geht wohlfahrtig versuchen wir die Räume ein bisschen zu putzen äh, äh, verbessern und dann geht es wieder los im September äh, meistens so mit dem Herbstpicknick äh, Schulanfang äh, die Kinder kommen rein dann versuchen wir einen Samstag für die Eltern zu organisieren dass wir den ein bisschen unser ähm, slowenisches Unterricht vorstellen, wie bei uns das läuft, oder wann geht's los, was können die Kinder von uns erwarten und solche Sachen. Äh, und dann haben wir schon ja Winter und da versuchen wir uns vor allem hier in Räumen mit den ähm, kulinarischen Kochkursen zu betätigen, dass wir was backen, kochen. Wir laden ähm, ab und zu jemanden ein, das der uns was zeigt. Das war in der Vergangenheit viel mehr, das muss ich wirklich sagen, weil äh, da haben wir wirklich noch Folklore gehabt oder Sportteams, äh, die auch getreten haben oder Schachtclub oder so. Jetzt leider gibt es sowas nicht mehr. Ne? Die, die Zahl der, der Mitglieder ist auch drastisch gesunken. Aber trotzdem geben wir uns Mühe. Ja, es ist eigentlich immer was los. Wir sind auch an Weihnachtsmärkten präsent, im Bad Roden oder im Bad
1: Wiesel in diesem Jahr planen wir da zu sein, also ja. Fantastisch, fantastisch. Und äh, wie man hier herkommen kann, wie man euch findet, ähm, das werden wir alles in Show Notes verlinken. Und da möchte ich später nochmal drauf zurückkommen. Aber das hat ja auch alles einen Grund äh, dieses Jahr besonders, warum ihr so, ähm, so auch äh, in die Öffentlichkeit geht. Nämlich Slowenien ist das Gastland der Buchmesse dieses Jahr. Richtig.
0: Und wir sind ganz stolz. Wir sind sehr froh. Ursprünglich war das für 2022 geplant, aber wegen Corona ist das nach hinten gerutscht. Also sind wir in diesem Jahr Gastgeber auf dem Buchmesse in Frankfurt, ja. Großartig.
1: Und da möchte ich, bevor wir ein bisschen über Literatur sprechen gezielt, ein bisschen über die Sprache erfahren. Denn Slowenien gehört ja zu den Balkanländern und ich möchte so ein bisschen... Erfahren, was ist das denn für eine Sprache? Ist, es, ist, das, ist das im Prinzip serbo-kroatisch? Ist das was ganz eigenes? Wie ist das? Es ist tatsächlich eine eigene Sprache. Es ist ähnlich wie
0: slowakische Sprache, aber wir verstehen uns nicht. Auch ähnlich wie serbisch oder kroatisch, aber trotzdem haben wir eigene grammatikalische Regeln und auch Betonungen und Akzente. Also nicht jeder der in Slowenien lebt versteht kroatisch oder umgekehrt jeder Kroat oder Serbe versteht slowenisch das geht nicht so aber es gibt ein paar Wörter die man ähnlich ausspricht aber mit anderer Betonung das ist aber ähnlich auch mit polnisch oder mit russisch oder irgendwelche andere Sprache es ist nicht mit die es ist schon eine slawische Sprache es ist einzige Sprache in europäischen Union, die auch ein Dual hat und benutzt, also das ist sehr spezifisch und das ist auch äh, nicht so leicht zu lernen ne, als Fremdsprache, auch den Leuten zu erklären, macht schon äh, Schwierigkeiten. Ja, kannst erklären, was ist, was ist das Dual? Dual heißt, dass wir, wenn es äh, nur um uns beiden geht, dass wir die Verben so formulieren, dass man weiß, dass nur von zwei Personen spricht. Ne, mhm. Dass wir sagen, Man würde nicht sagen, wir beide haben darüber gesprochen, aber es gibt ein Verb, der das ausdruckt, also, man sagt, wir haben, ich spreche, du sprichst, wir sprechen, aber für dual wird noch einer dazwischen, zwischen ich und wir, ist noch ein anderes Verb. Nur zwei sprechen?
1: Ja, nur wir zwei, ja, so ungefähr. Ich finde das Faszinierend. Ich habe das noch nie gehört bei einer anderen Sprache. Also ich bin jetzt auch keine Linguistin, ähm, aber ich frage mich immer, woher kommt sowas? Und sowas ist ja oft, so, solche Entwicklungen werden ja oft erhalten oder kommen, weil ähm, dann Zweisamkeit eine wichtige Sache kann, ist. Es, kann man
0: ja. sein. Also bei uns sagen wir auch... Äh, ja, dass wir die Liebe betonen zwischen zwei Menschen, auch in unserem Hauptstadtnamen. Ljubljana ist unsere Hauptstadt, Ljubljana heißt bei uns Liebe. In Ljubljana fängt an auch mit Lju. Wir haben auch in äh, Slowenien äh, Wort Love äh, drin. Also wir sind sehr <lacht> mit diesem Liebe und. Äh, Ausdrucken, die mit Liebe verbunden sind, in sehr ähm, ja, verbunden. Und oh. so wollen das besonders zum Ausdruck bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gemerkt oder gesehen hast, aber ich kann dir das später auch zeigen. Also äh, Slowenien hat dieses Love in der Mitte. Ne? Das ja,
1: dieses Logo. Ja. I feel love. Ja. Ne? Und I feel Slovenia. Ja, ja, ja. ja. ich habe es ich, ich gesehen und ich finde es sehr passend. Also ich war jetzt... Einmal ähm, in Slowenien, in Slowenien im Urlaub und bin einmal durchgefahren, aber auch mit Stopps dort und ich finde, ähm, das passt total. Ich finde, es ist ein sehr ja, liebevolles Land und sehr die Menschen gehen sehr liebevoll mit ja. mit dem Land um, mit den Mitmenschen um, mit der Umwelt um. Ja. Nachhaltigkeit finde richtig. ich ist da wahnsinnig mhm. wichtig, ja? Richtig, ja. ja.
0: Die Sowinien sind sehr, sehr mit Natur verbunden. Also das wird schon von Kleinen auf, aufgebaut, dass man äh, Natur liebt. Äh, man wird sehr viel mit den Kindern in Berge gehen, wandern gehen. Ich zum Beispiel sind, bin für sehr früh mit meinem Vater in Wälder gegangen, Pilze zu sammeln oder irgendwas nur äh, die Tiere zu suchen und beobachten. Er war kein Jäger, aber trotzdem sind wir so Samstag oder Sonntagsmorgen früh ins Wald gegangen und sowas. Also es wird uns Natur schon vom Kleinen auch sehr nah äh, gebracht und auch, wie man mit Natur leben und wachsen kann.
1: Wunderschön. Wunder, wunderschön. Und genau, wir hatten genau über die Buchmesse gesprochen. Ich sage äh, vorneweg, es wird äh, eine Verlinkung auch geben zu einer Liste, wo Veranstaltungen stattfinden. Okay. Äh, denn es gibt äh, über von Lesungen Richtig Veranstaltungen. Ja, Veranstaltungen, ne, Audiodiskussion, Ausstellungs-
2: ja. Ausstellungen,
0: alles mögliches. Also es wird wirklich sehr, sehr viel vor, während und auch nach dem Buchmesse ja. hier präsentiert von Slowenien wenigen Künstler Dichter und Buchautoren. Ja. Aber auch von um, Musikern und sowas. Ich denke auch im Filmmuseum wird was äh, ne, präsentiert. Ja. Und dann Stadtbibliothek äh, hat auch was vorbereitet. Also,
1: ich denke, wir gehen dieses Jahr richtig los, ja, als Gastgeber. Ja. <lacht> Fantastisch. Das wird genau, wird alles verlinkt. Und ich möchte gerne nochmal genau mehr über auch die Liebe der. Äh, SlowenInnen zur Literatur sprechen. Mhm. Da ist so ein schöner Satz gefallen äh, bei dem Vorgespräch, das wir hatten, dass Slowenien das Land mit der dichtesten Dichte von Dichtern ist. Richtig, ja, da sagt man... <lacht>
0: Ja, ähm, aber das hat auch mit dem ähm, Bildungssystem zu tun, ne, würde ich sagen, weil da werden die Kinder schon gefordert, die ersten Dichter zu schreiben und sehen oder kurze Romane oder Prosenwerke oder sowas. Ne. Es gibt zahlreiche Wettbewerbe. Lesewettbewerbe und ja, vielleicht kommt äh, davon aus, dass man sowas sagt, aber tatsächlich wird in Slowenien pro Jahr äh, ungefähr 4000 Bücher für öffentlich, äh, auch mit Übersetzungen, davon sind ungefähr, ich habe jetzt die Zahlen vor kurzem äh, zusammen zusammengefunden, ge- äh, äh, über 300 äh, Dichtersammlungen, 500 äh, Romane und 900 Kinderbücher, was es spricht dafür, dass uns sehr wichtig ist, dass die Kinder schon sehr früh mit dem äh, Bücher lesen und äh, auch äh, mit Sprache anfangen können, also sich in diesem Bereich auch ausdrücken können. Ne? Wunderschön. Dadurch, dass wir jetzt äh, Gastgeber sind, sind pro Jahr, habe ich auch in, in, in eine Zahl gefunden, äh, seit 2019 bis 2022 äh, pro Jahr 6.000 Bücher Neuerscheinungen bei uns herausgegeben, was extrem viel ist. Vor allem, weil ein äh, durchschnittliches Buch äh, fast 22 Euro kostet, ne? weil die Auflagzahl sehr niedrig ist. Aber trotzdem geben die Leute immer noch und sind bereit, äh, ein bisschen mehr Geld für Bücher auszugeben und äh, deswegen, ja, auf sowas sind wir auch sehr stolz. Die, die sich nicht leisten können, wir haben in Slowenien auch sehr gute ein äh, gutes Netz von Büchereien Pro Jahr werden über 23 äh, Millionen Bücher ausgeliehen, angeblich. Das ist eine Zahl. Ob das stimmt, aber das ist auch auf der Internetseite von ähm, Buchagentur äh, ja. so in veröffentlicht. Also können Sie sich äh, unser Zuhörer auch da anschauen. Aber ja,
1: wir sind äh, ganz, ganz verliebt im Bücher, würde ich sagen. Ja. Das ist so schön zu hören, weil natürlich man hört immer, dass. Ähm Bücher lesen, ein bisschen ausstirbt, ein bisschen in Gefahr klar. ist, zurückgeht. Und dann aber zu hören, ähm, nein, zumindest in Slowenien ist es nicht so. Das ist, äh, gibt ein bisschen Hoffnung. Ne?
0: Es gibt Hoffnung, klar. Die jüngere Generation äh, nutzt die anderen Möglichkeiten, andere Medien oder jeder hat so eine Phase, wo er keine Bücher mehr lesen möchte oder will. Das als ja Selbstverständlich, aber mit den Jahren kommen die Leute wieder zurück. Also ich denke, ich, ich spreche für mich selbst. für habe mich auch woanders ausgedruckt, in anderen Bereichen, ne, digital oder E-Books und sowas. Aber am Ende stellt man fest, am besten ist ein Buch immer dabei zu haben, ne, reinblättern, auch wie sie riecht, <lacht> und ich auch. Also deswegen, ja, man kommt zurück, also weil man merkt, am Ende war das, und ist immer noch das Beste für, nicht für alle, aber für einige.
1: Ne? Es ist so wahr, dieses Gefühl der, äh, des Papiers zwischen den Händen. Genau. Und ich finde auch, ähm, der Geruch, ich glaube, da können sich alle darauf einigen, dass es einer der schönsten Gerüche der Welt ist, so ein altes Buch aufzumachen und genau. dann erstmal die Nase reinzustecken. Ja. Ich glaube, da können viele was, <lacht> ja. viele was mit anfangen. Und ähm, ich finde es auch so schön zu sehen äh, bei einem Papierbuch, wie man ähm, durch die Geschichte durchgeht und den Fortschritt quasi sieht. Ja. Das hast du bei einem E-Book nicht. Ne? Ja. Das ist immer gleich dick, gleich schwer, was weiß ich. Und bei dem Buch, du siehst halt, ah, ich habe die Hälfte geschafft, ich habe zwei Drittel geschafft. Ja. Und das ist, das ist ein anderes Gefühl, ne? Ja, auf jeden Fall. Wunderschön, ja. Und ähm, ich fand das so spannend aus deiner äh, Biografie, du, weil du hast erzählt, man fängt schon an, in der Schule mit Lyrikwettbewerben und du ich hast richtig. erzählt, äh, das hattest du auch als äh, junges Mädchen, richtig?
2: Ja,
0: also äh, wenn man ein bisschen begabt war in slowenische Sprache, könnte man an diesen Wettbewerben teilnehmen. Ich war, ja, äh, hat mir auch Spaß gemacht, habe ab und zu als junges Mädchen auch für äh, slowenische regionale Zeitschriften kleine Artikel geschrieben. Aber das war wirklich so, äh, in, so im ehrenamtlichen Bereich mehr, so ab und zu. Später habe ich was total anderes äh, studiert und dann ist das in verloren gegangen. Jetzt schreibe ich nicht mehr ab und zu für unseren internen Zeitschrift hier vom Verein,
2: ähm,
0: mache ich da ab und zu irgendwelche Zeile rein oder versuche mich ein bisschen äh, zu verwirklichen, aber nicht mehr so wie für, ja leider nicht mehr. Äh, außerdem lebe ich jetzt schon seit mehr als 15 Jahren hier in Deutschland und ich merke langsam, dass mir auch diesen Kontakt zu echten slowenischen Sprache fehlt, ne, um sie so richtig auszudrucken. Man lebt auch in Frankfurt, wo, wo sehr international ist, wo äh, nicht nur Deutsch gesprochen wird, sondern überwiegend äh, auch Englisch und dann äh, verliert man wirklich äh, richtiges Sinn und Gefühl für eine Sprache. Ne? man, Es ist nicht alles nur in dem, dass du eine Sprache sprichst. Ne? Um in dieser Sprache auch sich schriftlich auszudrucken, musst du die fühlen, denke ich. Und dann, ich merke, dass ich das nicht mehr habe, wenn ich wieder unten bin in Slowenien, da kommt wieder das zurück. Aber so richtig, dass ich jetzt wieder Poesie oder Dichter schreiben könnte, denke ich,
1: brauche ich länger als früher. Ja, das ist ja auch ganz natürlich. Du denkst dann, das Gehirn macht natürlich immer das, was am einfachsten ist. Genau. Und wenn, du, wenn das eine größere Anstrengung ist, in eine Sprache sich reinzufinden, ja. Die, mit der du nicht jeden Tag zu tun hast, mehr, auch wenn es die Muttersprache ist. Ja. Das ist, ja, das ist ja ganz, ganz verständlich. Ne? Das ist, Ich habe ja in England gelebt mhm. und dann ähm, merkt man, wenn man dann, wenn ich dann mit der Familie in Deutschland telefoniert habe, dann, dass einem Worte nicht einfallen oder genau. ja, und Lyrik schreiben ist oder das? Artikel schreiben, ist ja nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Lied, ja. ja, Weil ja. da muss alles passen,
0: ne? weil da musst du dich. Kurz, knapp, aber so emotional ausdrücken, dass, dass, dass du den Leser in deine Gefühle reinholst. Und das ist wirklich eine Kunst. Deswegen sind die auch Künstler und Freiberufler. Sie die brauchen freien Kopf, um solche, solche Werke zu schaffen, würde ich sagen.
1: Das ist, das ist sehr, sehr wahr. Das ist sehr, sehr wahr. Mhm. Und ähm, das hast du auch ähm, erzählt im Vorfeld, dass eben der Erhalt der Sprache eben einer der wichtigsten Aufträge auch von äh, diesem Verein ist. Ne? Ja, das ist eigentlich im Moment äh, unsere
0: Aufgabe Nummer ein. Also wir bemühen uns sehr, zahlreiche Kinder reinzuholen und äh, vor allem auch, dass die Erwachsene oder ältere Menschen immer noch Kontakt mit dieser Sprache haben, weil einige leben hier schon 50, 60. Ja, du hast eine von unseren Mitgliedern bei unserem Vorgespräch auch getroffen und auch für die ist wichtig, ne, dass die ab und zu so einen Erfrischungskurs bekommen oder sowas und in Kontakt bleiben mit dieser Sprache, ne. weil es ist wirklich eine universelle Sprache. Wir sind zwei Millionen gehen auf ganzen Welt, ein bisschen 2,2 denke ich weltweit und ähm, Irgendwann wird diese Sprache auch verschwinden, wenn wir sie nicht pflegen würden. Und deswegen ist in unserem Interesse, Interesse unseres Landes, dass wir das pflegen und wir uns dafür kümmern, vor allem wenn die Kinder im Ausland leben, dass die Möglichkeiten haben, in solchen Räumen so wenig zu lernen.
1: Ja, weil ich finde die Räume, ähm, du sprichst es gerade an, also wir sitzen jetzt hier, wir sind umgeben von Landkarten, von wunderschönen Bildern von der Natur, aber auch von Städten. Ja. Ähm, es gibt eine kleine Bibliothek, Bibliothek. hier, es gibt eine, eine Sammlung an Trachten hier. Genau, oh, das haben wir, ja. Also man taucht so richtig ein auch. Ja. Es ist nicht nur, es ist das Gegenteil von steril, es also ist sehr lebendig, die Kultur kommt ja. hier so ja. Na. Wirklich raus. Ne? Ja, das stimmt. Wir haben
0: auch gemerkt, als wir Corona gehabt haben, ne, da wo die Räume und alles zu war, fast zwei Jahre können wir keinen Präsenzunterricht halten, wie schwierig damals war, beziehungsweise wie erfinderisch waren, ne, die Kinder reinzuholen und Unterricht zu halten. Das war schon eine Herausforderung. Deswegen schätzen wir und auch Eltern viel sehr, dass wir so einen Raumort haben, wo wir uns einmal pro Woche treffen können und in unserer Sprache reden und uns ausdrücken können. Und auch das Pflegen. es geht um darum, dass du man das pflegst, dass du nicht vergisst. Wir sind alle super integriert. Für viele, die am Anfang nach Frankfurt kommen, wichtig, dass sie sich schnell integrieren. Aber nach zwei, drei Jahren suchen die alle auch einen Kontakt mit unserem Verein, weil es ist was anderes. Ja, wir haben sozialen Medien, Instagram, Facebook, du bist jeden Tag mit deiner Familie in Slowenien in Kontakt, aber so wirklich
1: face-to-face, so das fehlt und das können wir hier bitten. Also. Ich muss dann kurz erzählen, auch wie das Vorgespräch abgelaufen ist. Normalerweise habe ich das Vorgespräch ja immer mit der einen Person, mit der ich das Interview führe und hier war das so, ich kam rein, Du hast mich begrüßt und dann waren da noch vier andere ja. <lacht> und zwei von denen auch deutsche Damen, die entweder in Slowenien gelebt haben. Die eine hat in Slowenien gelebt, und die andere ist glaube ich verheiratet mit genau. einem Und es war so eine Herzlichkeit und so eine okay. Gastfreundschaft. Ja, ich hatte, also ich habe es zu danken. das war so eine, so ein Willkommen. Und ähm, so eine besondere Atmosphäre und das ist ein Gruppending, das ist ja. eine Gemeinschaft, ja. die Gemeinschaft zusammenkommt, um, um diese, diese, diese Kultur zu pflegen. Ja. Das ist auch unser Ziel, ne?
0: dass die Leute zum Beispiel, ähm, viele sind, ähm, die in äh, 60er, 70er Jahren äh, aus ehemaligen Jugoslawien als Gastarbeiter nach äh, Deutschland gekommen sind, sind hier ähm, alleine. Einige sind schon Witwer oder Witwen. Die Kinder leben hier und deswegen wollen die auch nicht zurück nach Slowenien, sondern sind hier geblieben. Aber die die Kinder und Enkelkinder sind auch nicht jeden Tag bei denen oder leben woanders in Deutschland oder in Europa. weit. Und da bieten wir denen auch diesen äh, Stück Slowenien, diese Geborgenheit, Heimat, äh, außerdem, das muss ich aber äh, auch äh, betonen, äh, bitten wir paar Mal im Jahr auch Konsulartag. Also wir haben eine extra Verabredung mit unserer Botschaft in Berlin und die schicken uns so zwei, dreimal pro Jahr auch äh, einen Konsul nach Frankfurt, so dass die älteren Menschen, Leute, die nicht mehr reisen können, sich auch hier äh, die Personal, äh, Sachen äh, erledigen können, was äh, zum Beispiel äh, weil die brauchen auch ein neues Reisepass oder Personalausweis so, oder äh, mit Erbschaft, äh, mhm. den Studien, äh, die Slowenien sie nicht klarkommen, dann können sie sich immer an Konsulat hier wenden und äh, das bitten wir denen auch, ne, weil uns ist schon bewusst, dass unser ähm, Zielpublikum älter geworden ist. Ne, und auch nicht mehr so super fit in äh, sozialen Medien ist. Einige sind super, also ich würde keinen benachteiligen oder sowas, aber nicht alle. Und deswegen äh, ist auch äh, also mein Wunsch und Wunsch äh, Vorstandsmitglieder, dass allen Generationen ein Ort bitten könnten.
1: Das ist wirklich ähm, eine wunderschöne Sache und es ist wirklich aller Ehren wert, weil was du gesagt hast, die Zukunft ist natürlich wichtig, die Kinder sind wichtig, aber was du sagst, ne, die die ältere Generation, die so viel geleistet hat und ähm, die werden so schnell vergessen. Und wir wollen auch nicht, dass
0: sich jemand alleine fühlt. Also wir, ja. wir, ja. wir sind für jeden da. Also jeden Samstag kann jeder vorbeikommen. Also jeder, der irgendwie eine Interesse an in Slowenien hat es ist nicht unbedingt dass er slowenische Wurzeln haben musste jeder ist hier willkommen weil ich denke nur so können wir uns alle besser integrieren und miteinander ne, umgehen auch in dieser Gesellschaft auch in diesem Multikulti Frankfurt
1: vollkommen ja. auf jeden Fall und kannst du mal ein bisschen erzählen wie das bei dir denn war, als du äh, erstmal nach Frankfurt gekommen bist und äh, ja, wie da die Geschichte ist, wie das gekommen ist, wann das war, was so deine ersten Eindrücke waren. Ich bin vor 16 Jahren nach Frankfurt gekommen,
0: war aber wirklich äh, reine Zufall, dass ich hierher gekommen bin, bzw. dass meine Familie hier gelandet ist. Also mein Mann ist halb Deutscher, halb Slowener, wohnte damals in Berlin. Und ich habe geplant, nach Berlin zu gehen und das hat mein Arbeitgeber damals in Slowenien auch mitgekriegt und ich habe damals bei einer großen slowenischen Bank gearbeitet und ich habe mir angeboten, dann äh, bei ähm, Dr. hier in Frankfurt anzufangen und so bin ich praktisch von heute auf morgen, also ich habe so, ich denke, zwei Monate Zeit gehabt, äh, Entscheidungen zu treffen, hier mir alles einzurichten auszuwandern und ähm, ja, mein Mann war damals auch einverstanden, dass er von Berlin nach Frankfurt umzieht und so sind wir in Frankfurt gelandet, also es war in erster Linie, äh, Hauptgrund war Familienzusammenführung, zweite Linie Frankfurt, weil ich hier einen Job gekriegt habe, weil der mir auch Spaß machte und macht mir immer noch weiter und das war das,
1: ja, hast du Erinnerungen an die Zeit, wie es war hier in Frankfurt
0: ja. anzukommen? ich werde nie vergessen, meinen ersten Arbeitstag, mein Mann hat mich zur Arbeit gefahren, Kaiserstraße, und als ich da ausstieg, habe ich gesehen, dass die alle Banker oder Geschäftsleute so dunkle Anzüge und Kostüme tragen. Ja. Ich war gewohnt, dass alles so farbig ist. In Ljubljana, wo ich vorher gearbeitet habe, waren die Farben erlaubt, also man ich könnte auch in einem roten Kostüm zur Arbeit Bank gehen, mit kurzen Rocken und sowas. Aber hier war alles so steril und ich habe meinem Mann gesagt, ich denke, Uwe, ich brauche eine neue Garderobe. <lacht> <lacht> und äh, zum Glück hat sich dann alles das relativiert. Also es ist Frankfurt ist heute viel farbiger, viel schöner als noch vor 15 Jahren, würde ich sagen. Aber dieses erste Eindruck war die Leute sind alle so dunkel, also es war wirklich äh, vor allem in diesem Viertel, wo ich damals gearbeitet habe. Aber heute, zum Glück ist alles viel
1: schöner, besser. Das freut mich sehr zu hören. Ich empfinde äh, das auch so. Ich bin, wenn alle nur äh, dunkel angezogen sind ja. und alles ein bisschen und alles gleich, ja. nee, 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 ein bisschen mehr Farbe im Leben. Ja, sehr ja. gut.
0: Ja. 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 und ich denke, äh, Frankfurt kann das auch sehr gut absor- äh, absorbieren und ne? das also nicht sofort, aber so mit den Jahren ist das sehr dezent reingekommen, auch Berufskleidung und sowas und in den letzten Jahren sowieso ist vieles lockerer geworden als ja, aber damals war wirklich diesen ersten Morgen werde ich das nie vergessen, also da, da sah ich, ich weiß es nicht, ob auch rednerisch war, dass alles noch dunkler war, also <lacht> so grauiger oh. und trug, aber ich alles war so, wow. Oh. Der erste Gedanke war, ich brauche eine neue Garderobe. <lacht> <Ja.
1: lacht> Und du hattest im Vorgespräch auch eine nette Geschichte erzählt vom ersten Mal, wo du essen gegangen bist mit der Gruppe von Deutschen. Ja. Und dass da einen kleinen Kulturschock gab.
0: Ja, das ist ein zweiter Kulturschock. dass man, äh, Wenn man bei uns essen geht, Normalerweise zahlt nur einer, egal wer, aber normaler der, der ein bisschen mehr verdient oder was eine Besonderheit hat zum Feiern oder sowas, dass er zahlt, obwohl ein anderer ein- eingeladen ist. Es ist nicht unbedingt, dass der, der äh, lädt und alles organisiert, auch zahlt. Hier ich, war ich aber geschockt, weil äh, wir waren so mit dem Arbeitskollegen Essen und dann bringt der kenner Rechnung und dann würde alles geteilt und der junge Mann musste alles separat rechnen, hat sich dreimal verrechnet. Und dann, ja, ich fand das äh, ziemlich, äh, also die Kollegen fanden das ganz normal und ich saß da und kam mir gedacht, ist immer das so? Oder nur weil <lacht> ich dabei bin und sie denken sich, ich kann das nicht zahlen? Und <lacht> für alle oder so. Also es war schon, ja, das war auch einen Schock, weil ich auch sowas nicht gewöhnt war und bin ich auch heute nicht und ich versuche das auch irgendwie äh, durchzusetzen, wenn ich mit den Freunden oder mit der Arbeitskollegen essen gehe und ich einen Grund habe, was zu feiern. Nicht immer, das sage ich schon, aber ab und zu, ja, dass ich äh, die Rechnung übernehme ne? oder meine Familie oder sowas, ne? wenn wir mit den Freunden draußen sind. Und ich lasse das sehr ungern teilen, also ja. aber das ist wirklich, das wärst du bei keinem zu wenig erleben, also wenn du unten bist, bitte nie, nie sagen, getrennte Recken oder sowas, also weil das ist schon Beleidigung für einige, würden sich nicht wohlfühlen, ja.
1: Ah, spannend. Ja. Ähm, und Essen und gemeinsames Essen spielt auch eine wichtige Rolle, ne, und in der Kultur?
0: Ja. Aha. Ich würde sagen, in, Sla- in slawischen Ländern sowieso, also Deswegen auch bei uns. Zwar sind wir eine Mischung von Italienisch, Österreich, Ungarisch. weil also es trifft alles, also all diese Kulturen treffen, auch diesen Knotenpunkt, wo Slowenien liegt. Deswegen ist das äh, auch so spannend, weil wir äh, ein paar Gerichte haben, die sich äh, deutlich unterscheiden von Gerichten in Bosnien oder in Serbien aber eine Ähnlichkeit haben mit dem österreichischen Gerichter oder italienischen mm. Ja, unsere Küche ist sehr äh, farbig, würde ich sagen, vielfältig. Äh, wir haben ein paar sehr gute Küche in Slowenien, auch mit Michelin Stern. Und ich denke, gerade deswegen, weil sie sich äh, in, mit allen diesen Einflüssen aus diesen verschiedenen Nachbarländern die uns umgeben, inspirieren können und können sowas äh, dann auch auf dem Teller bauen.
1: Ja, ich weiß noch, wie das war, als wir Urlaub gemacht haben in Slowenien damals. Wir sind nach Triest, glaube ich, geflogen mhm. und dann mit dem Mietauto reingefahren nach Slowenien. Und ich dachte dann zuerst, ah, oh, es ist ja ähnlich wie in Italien und dann mhm. fuhren wir ins Landesinnere und dann also es ist ja ähnlich in Österreich und so. Also genau diese Vielfalt in so einem ganz kleinen Land. Raum, in mhm. einem kleinen Land, ne, das hat man sofort gemerkt. Ja, ja. ja. Hast du ein Lieblingsgericht? Um,
0: eigentlich ist mein Lieblingsgericht Apfelstrudel, aber von meiner Mama.
1: Ja,
2: <lacht> das ist wirklich,
0: äh, ich liebe das mit unseren Äpfeln und sowas, äh, die müssen ein bisschen sauer sein, nicht so süß. Und das mag Apfelstrudel äh, äh, desto süßer ne? für meinen Geschmack. Äh, aber sonst, nee, ich äh, esse... Alles, was auf dem Teller kommt, vor allem wenn das frisch zubereitet ist, und davon haben wir eine Menge in Slowenien, weil fast jeder hat einen Garten und äh, kann eigene Tomaten züchten ne, oder Paprika. Äh, auch Obstgarten ist ganz normal ne, für viele Hausbesitzer, dass die da drin haben Äpfel, Birnen und Das sind so typische. Mhm. Äh, Obstbäume bei uns und alles, das wird dann auch in unserer Küche ne, verwendet und vor allem, was wichtig ist, dass alles frisch ist. Also ja. Ich, ich liebe Sommer, ich liebe Herbst, weil da kannst du dich in der Küche wirklich austoben. Ne, auch so, auch wenn du nicht großartiges Koch bist oder Hausfrau, oder ne, kannst du da wirklich äh, auch mit ein paar Zutaten ein super leckeres Gericht oder Eintopf machen. Und das lieben wir, vor allem im Sommer. Gemüse, Eintopf, so leicht. Mit ein bisschen Fleisch, das muss auch äh, dabei sein, aber <lacht> in der Regel brauchen wir Fleisch mehr in Wintermonaten. Mhm. Und das haben wir mit deutscher Küche ähnlich, würde ich sagen. Ja. So mhm. groß ist das Unterschied, was die Küche betrifft, auch nicht. Also, ist aber äh, zu führen, fü- fü- diesen ähm, Einfluss von Österreich, auch, also, diesen germanischen Raum, italienischen,
1: ein bisschen weniger in ungarischen der mhm. Küche,
0: aber trotzdem, ja, ist präsent auch.
1: Und neben dem Essen gibt es ja noch bei der Kulinarik eine Kultur, die ganz präsent ist, nämlich die Kaffeekultur. Ja. Und das Kaffee ist, glaube ich, das ein Lebensmittel, das ähm, mir am wichtigsten ist. Mhm. Da könnte ich am wenigsten drauf verzichten. Deswegen kannst du ein bisschen über die slowenische Kaffeekultur erzählen. Ähm, ja. Am liebsten viele fangen an mit der
0: Kaffee schon morgen früh. Mhm. Einige... Auch schon äh, so in dem ersten Lokal, ne, die öffnen schon um sechs <lacht> <lacht> ja, bei gut. uns. ja äh, Zum Glück hat es diese Mentalität, dass auch äh, Kaffee mit Schnaps, äh, jetzt äh, früher war das ziemlich präsent. Jetzt hat sich aber ein bisschen äh, relativiert, ist nicht mehr erlaubt, auch so viel äh, Alkoholgetränke
1: zu bedienen. Ach, der, das gab es morgens dann ja. schon, Kaffee mit Schnaps. Ja. Ah mit der Kreislauf in Schwung kommt.
0: Genau, (lacht) also das haben die gesagt. Ich habe sowas nie ausprobiert und werde auch nie. Aber ja, vor allem ist bei uns Kaffee wichtig nach dem Mittagessen. Es kommt sofort. Also nach nach Nachtisch und Kaffee, das muss dabei sein. Was wir auch sehr gerne machen, ist, dass wir Kaffee genießen. Also wir trinken Kaffee nicht schnell. Wir trinken sie sehr lange, eine Stunde lang mindestens. Wenn wir uns mit den Freunden zu einer Kaffee treffen, dann heißt es ein bis zwei Stunden in Ruhe genießen und trinken. Aber das ist typisch für alle diese Balkanländer, dass die diese Tradition haben, einen Kaffee mit was Süßes zu genießen, sich hinzusetzen mit den Freunden oder Nachbarn oder sowas. Auch im Dörfer, wenigstens äh, nach dem Vormittags haben alle Hausfrauen und die Männer viel zu tun, aber nachmittags wird so zugerufen zu Nachbarn, kommst du zu mir, wir trinken einen Kaffee zusammen oder sowas, das ist so selbstverständlich. Also einmal bei mir, einmal bei dir und das ist wirklich, äh, und dazu immer ein Keks oder ein Kuchen oder sowas, das fehlt nicht. Das will bei uns nicht. Und das ist auch ein Problem, würde ich sagen, für diese ähm, große ähm, Kaffeeunternehmen wie Starbucks oder Coffee to Go, weil die Ketten haben gemerkt, dass wir zu lange Kaffee trinken. Und deswegen werden die in Slowenien nie, also stand jetzt ein, ein Starbucks Filiale, weil äh, bei Starbucks oder anderen Ketten ist halt so, du kommst rein, nimmst so eine Kaffe und gehst so raus. Wir wollen das aber nicht. Wir kommen rein und wollen uns hinsetzen in Ruhe trinken. Und deswegen hat sich Starbucks vor Jahren dagegen entschieden, sogar für Slowenien. Jetzt weiß ich nicht, wie weit das ist, aber das spricht dafür, dass wir wirklich uns diesen Zeit für Kaffee nicht wegnehmen wollen und lassen wir uns auch nicht von den großen Konzernen zu überzeugen, dass das besser ist, wenn wir das nur to go nehmen. Deswegen läuft das mit dem Coffee to go bei uns nie so gut, würde ich sagen. Bei Bäcker vielleicht, ne, wenn du kein Zeit hast, dass du das mitnimmst. Aber in den richtigen ähm, lokalen Restaurants und sowas, äh, Konditoreien, wird das nicht funktionieren. Also wir wollen gemütlich sitzen und trinken.
2: Wunderschön.
1: Ähm, Wie trinkt man den dann? Ist das wie ein Espresso dann, oder wie? Unterschiedlich. Wir, jetzt sind wir auch international unterwegs. Früher war mehr türkische
0: Kaffee vor 30 Jahren. Jetzt hat sich das aber mit Cappuccino Latte macchiato, also auf internationaler Ah, Ebene. Okay. Ja, fast jeder hat eine Kaffeemaschine zu Hause. Ja.
1: Ja. Also es geht mir darum, die Zeit zusammen zu verbringen, dass der ist Kaffee ist äh, der sich Anlass, aber... Über Familie, Kinder,
0: Politik mhm. und über lästige Nachbarn, ne? Das ist sowas, <lacht> ja, das ist alles normal und äh, äh, ich denke, dass äh, das ist eine Art äh, auch äh, Psychotherapie für viele, ne? die man unbewusst
1: <lacht> eingeführt äh, hat, äh, aber hilft, würde ich sagen, ne? Das hilft sehr. Das hilft sehr. Sehr therapeutisch und sehr wohltuend. Ja, ja. Zum Beispiel
0: meine Mama, sie geht jeden äh, Morgen zum Sport, eine Stunde Sportgymnastik im, im Rentnerverein. Aber nach der Gymnastik gehen sie alle zusammen in einem Lokal Kaffee trinken. Halbe Stunde. Das muss sein. Also sie plant immer, sie ist eine halbe Stunde dann weg, inklusive äh, halbe Stunde Kaffee trinken Nein. Ankäufe und alles andere äh, zu erledigen.
1: Ich vermute mal, dass die schöne Zeit beim Kaffeetrinken mit den Freundinnen und Freunden dass das genauso gut für die Gesundheit ist wie der Sport Ach, selbst. So. Ja. ja, schön. Ja. <lacht> Sehr schön, genau. Und dann, ähm, ich will nochmal zurückkommen zu deinem Start hier in Frankfurt. Du warst dann hier und wie bist du dann zu Sava gekommen? Ähm, Als ich nach äh, Frankfurt kam, war unser Sohn
0: vier Jahre alt, er wurde in Slowenien geboren. Ähm, Ich habe auch mit ihm in Slowenien gelebt, mein Mann in Berlin und wir haben so eine Fernbeziehung geführt. Also er könnte mit vier sehr gut Slowenisch sprechen, sogar dual, was nicht äh, selbstverständlich war für, für Kinder in dem Alter. Und als wir nach Frankfurt kamen, ähm, wollte er auf einmal nicht mehr äh, mit mir so wenig sprechen und reden. In ersten Wochen sowieso nicht. Er wollte sich schnell integrieren, vor allem seinen Freunden im Kindergarten, die er neu kennengelernt hat. Und ähm, da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil mir war in erster Linie schade, dass er seine erste Sprache vergisst und in zweiter Linie... Ein Teil seiner Familie lebt, lebt immer noch in Slowenien, deswegen war mir sehr wichtig, dass er auch Slowenisch kann. Und ich, ich habe schon vorher gewusst, dass es in Deutschland die slowenische Vereine gibt, die das anbieten. Äh, zuerst habe ich, muss ich auch zugeben, gedacht, ich kriege das hin. Er kann Slowenisch und wir reden nochmal weiter Slowenisch und er, es wird schon, also ich brauche keine Schule oder irgendwas. Äh, zusätzlich dazu, dass ich eine, ähm, professionelle Hilfe einen Lehrer brauche. Aber es war leider nicht so, weil er war halt, äh, wie schon gesagt, er wollte mit mir nicht mehr reden. Und ich wollte aber auch keinen Druck machen, um mich noch mehr äh, entgegenzusetzen gegen äh, slowenische Sprache. Deswegen habe ich tatsächlich slowenische slowenischen Verein hier in Frankfurt kontaktiert und äh, sind wir dann äh, angefangen nach halbes Jahr regelmäßig zum slowenischen Unterricht zu gehen, jeden Samstag und das war auch ein Problem, weil normalerweise wollte er dann auch Samstag Fußball spielen, äh, im Sportverein und sowas. Äh, am Ende er hat, er konnte sich auch nur auch in anderen Sportarten, aber Samstag und slowenisches Unterricht ist dann aber immer geblieben, muss ich sagen. Er, er, er hat sich schon gefreut hier hinherzugehen, nicht immer. Dann kam auch noch Pubertät und war ein
2: anderer. (lacht) Aber
0: trotzdem hat er ja ganz normal alle Klassen, er war hier bis zum 18. Lebensjahr, also bis zum, seine Abitur war er regelmäßig bei dem Unterricht dabei, auch bei vielen Veranstaltungen hat er im Programm, mitgestaltet oder hat ihn sogar moderiert und solche Sachen. Also es hat ihm auch aus diesem Sicht nach vorne gebracht. Er hat kein Angst vor Auftreten, vor Publikum oder sowas. Das war auch ein Plus für, für ihn, würde ich sagen. Aber ja, das war mein äh, Grund für den Kontakt mit slowenischem Verein. Und wenn du einmal hier bist und auf dein Kind wartest, dann schaust du dich ein bisschen herum, triffst du dich mit anderen Mamas hier und ne, tauscht du dich aus. Und ja, so sind
1: wir hier gelandet und auch geblieben. Wunderbar. Und der Verein ist umso wichtiger, weil was du ähm, oder was ihr erzählt hattet, auch beim Vorgespräch war, es ist nicht so einfach, Slowenien woanders in Frankfurt zu finden. Also das genau. ist ja ein kleines Land und eine sehr starke und wunderbare Kultur, aber das ist nicht so wie bei zum Beispiel anderen Ländern auch vom Balkan, die eben sehr repräsentiert Effektiv. sind durch, was weiß ich, Restaurants mhm. und so. Mhm. Ne? Das haben wir leider nicht. Also wir haben kein eigenes Laden
0: mit slowenischen Produkten oder slowenisches Restaurant oder sowas. Teilweise auch deswegen, weil unter Küche eine Mischung von allen Küchen ist, was ich schon vorher erzählt habe. Andererseits sind wir wirklich klein. Insgesamt leben hier in Deutschland, ich denke, 28.000 Slowenen. Das ist die Zahl aus 2022. Hm. Und hier in Frankfurt, die, die leben, die haben akademische Ausbildung, haben, sind in guten Jobs und fahren meistens beziehungsweise fliegen am Wochenende nach Hause. Es ist 45 Minuten von Frankfurt nach Ljubljana zu fliegen, also die verbringen auch Wochenende nicht hier. Die, die doch hier bleiben, heiraten, die sind meistens mit dem Partnern aus anderen Ländern oder mit Deutschen verheiratet und dann versuchen auch in dieser teil der kultur zu pflegen sich da zu integrieren deswegen ja wir sind eine bunte mischung und sind sehr wenige hier aber
1: trotzdem gehen wir uns mühe ja und wirklich macht wirklich ganz wunderbare arbeit hier ne genau und ich glaube, wer so ein bisschen Ideen finden will, doch in Frankfurt, wo man Slowenen findet, und Sloweninnen findet. Auf eurer Website gibt es ja die Möglichkeit für äh, slowenische Geschäftsinhaber zum Beispiel oder Ärzte, ja, Ärzte, ja. da kostenlos Werbung ja, zu machen. Ne? Ja. ja, da haben wir auch. Also wir bieten allen, die die
0: Slowenen, die hier selbstständig sind oder irgendwelche Tätigkeit äh, zu bieten haben, auch die bei uns umsonst so präsentieren und äh, wir sind sehr froh bei jedem, der für uns arbeiten möchte oder bei uns sein möchte.
1: Sehr schön. Magst du mal die äh, Webadresse sagen? Das wird natürlich auch verlinkt.
0: Ähm, die heißt www.sava-frankfurt. Wir sind, äh, würde ich sagen, ja, leicht zu finden.
1: Ja, wunderbar. Und du hast es auch gesagt, also wer Mitglied werden möchte, es kostet nichts, es ist sich einfach melden, einfach vorbeikommen Richtig. und genau, einfach auf einen Kaffee vorbeikommen. Einfach vielleicht. auf
0: einen Kaffee vorbeikommen. Darüber <lacht> würden wir uns freuen, oder? Also unsere Veranstaltungen, die sind alle regelmäßig auf unserer Internetseite veröffentlicht und auch auf unserer Facebook-Seite. Da finden Sie uns auch Beiträge, Beiträge, Spenden alles äh, in eigenem Rahmen. Es ist nicht vorgeschrieben, also wir haben keine Liste, wer darf dabei sein und wer nicht. Also es ist äh, einfach anrufen, sich annehmen. Werden wir uns freuen, aber auch so vorbeikommen.
1: Herzliches Willkommen und ja und äh, dann hoffe ich, dass ihr ganz viele Anfragen bekommt und Danke. ganz viele Interessenten ich auch vor allem
0: Kinder. Über den würden wir uns am meisten freuen, weil die geben unser Verein auch Leben, ne? Ja. Vor allem, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen organisieren, sind die mit dem Programm immer dabei, ne? Musikalischen, rezitalischen oder irgendwie anders, also kleine Theaterstücke oder sowas haben wir auch. Alles haben wir schon erlebt. Wir machen auch im Dezember so einen kleinen Kochkurs mit den Kindern ab und zu, wenn genug Interessenten da sind. Also, ja, die Kinder sind vor allem sehr, sehr willkommen bei uns. Ne? Auch im Vorschulalter. Ne? Ist, es gibt keine Grenze, wann, mhm. welche
1: Alter muss Kind haben. Über jeden würden wir uns freuen. Toll, ja. toll. Und da ist die Buchmesse jetzt der perfekte Einstieg, glaube ich, für für alle, die noch nicht äh, mit Slowenien zu tun hatten, ähm, ja, die sie jetzt kennenlernen. Noch. Jetzt <lacht> kommt kommt zu den Veranstaltungen. Äh, lasst euch bezaubern von der slowenischen Lyrik, von der Literatur, von der Sprache und vor allem von den Menschen. Ja, vielen ja. <lacht> Liebe Tanja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke dir.